0: 欢迎收听《真相壁如。这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是老根，我是以太，我是老齐。哎，今天啊，我们三个人将分别以古代法医和现代医学的视角，来给大家讲述几起啊古代典籍记录的真实案件。嗯，啊、呃，然后呢，这个视角和案件啊，其实它都是来自于一个2022年的纪录片。啊、呃，纪录片的名字呢叫《超时空鉴定》呃、嗯。对，因为我当时看完之后，觉得这个视角比较有趣啊。这个纪录片它是以我国著名的法医学这个典籍《洗冤集录》为核心做的一个节目。嗯，它会先放在古代啊，看这些古代怎么用这些法医知识啊来破案，然后呢，它会重新再以现代法医学的角度啊，再次来破解这么同样一个案件啊，然后呢，以此呢。来呈现法医学的知识啊，我们觉得这个形式啊很好玩啊，是一个非常有趣的呈现知识的一个方法啊。我们也挑选了其中的一些非常具有代表性的案件，然后呢，同时呢在案件上做了一些相关就是法医学知识和推理小说的一些拓展，来看一看啊，这古今法医学是怎么鉴定案件的。嗯，我们今天就是一人讲一个案件啊。我们呢，先来听第一个
1: 。好，呃，这起案件在纪录片里的名字是“白色粉末”案子呢、嗯，是发生于明代成化年间的广东省。这年的腊月，一位樵夫在深山里迷了路,路，寻路过程中呢，就在荒野的杂草里发现了一具尸体。樵夫当时被吓得是夺路而逃，嗯，下山之后就立刻报了官。当地的县令接到报案后。立马就带着仵作赶往了现场，映入眼帘的是一具仰卧的女尸，身上衣着完整。仵作经过仔细检查，发现尸体的皮肤干燥泛红，并且周身沾上了不知名的白色粉末。在尸体的裙子上面有大片的血迹，呃，县令就让仵作查看，他小心地揭起了裙盖，发现尸体的两腿之间躺着一个死婴，脐带还与母体相连。嗯啊这就很瘆人了，嗯，而且啊，因为扑尸荒野的原因，再加上这个正午的高温，此时死婴身上已经是爬满了蛆虫。县令看到此景啊啊，就跟我们是一样的啊，那、嗯、是一口酸水啊、嗯，就反到了喉咙口。就在县衙的班子啊，在检查现场的时候，一名男子急匆匆的赶了过来，他说自己叫做孙博，住在山下的村子里，做生意为生，并且指认死者。正是自己已经失踪多时的妻子林巧儿。根据孙博的供述，妻子怀胎啊已然数月，这些日子也一直是在家中养胎。在本月初二，自己离家外出做生意，直到初六呢才回家。一到家就听到母亲哭诉说：“啊，媳妇儿不见了，媳妇儿不见了！”原来林巧儿本月初三啊，因为发产前疯逃跑了，现在啊不知所踪。呃，孙博立马就发动乡邻啊，跟自己去寻找妻子，但是呢，一直是没有寻得踪迹、嗯，直到在村子里听到山野间有一具这个无名尸体，呃，才赶到现场、啊、确认，发现果真是已经失踪的妻子，而此时呢，已经在深山里产子而死了。就在孙博经历丧妻之痛的时候，死者的父亲林大海也闻讯赶到了现场。并且对孙博说的林巧儿发产前疯的说法是厉声驳斥 啊！ 他说自己的女儿虽然身体羸 弱， 但是精神是一直很好 的， 就是没有去发产前疯的这个可能性。嗯， 并且 啊， 一个月前他回娘家的时候还向他哭诉说孙博母子经常打骂虐待他。林大海这个时候就指责孙 博， 一定是你们母子逼良为娼 啊！ 但是女儿不 从， 你们就将其杀害。为什么林大海说，这个一定是他们逼良为娼呢？呃，这个我们后面会提到，啊、讲到动机的时候我们会说。啊、嗯，现在我们就先放一放。嗯，啊，这翁婿二人啊，此时是各执一词，当场就掐起来。但是看到这个场面，县令一时也是没得主意，毕竟这两个人啊，就是各说各的啊，也没有太多的证据可以证明。啊，三思之后呢，他就选择向上级求助。于是案件的验状就送到了刑部下辖的广东清吏司。清吏司郎中张律在了解案情之后啊，就立刻赶往了县衙。在赶到当地后啊，张律首先做了一件事情就是命令仵作重新检查尸体。而这一检查呢、嗯，也果然发现了端倪。此时尸体虽然、啊、表面是保存的完好。啊、呃，但是尸身已经开始肿胀，口鼻呢有臭水外流，而当时呢是时值腊月，但是毕竟啊是地处广东，对，气候是比较湿润的，而温度上呢跟秋天其实差不多，嗯对，故而张律根据《洗冤集录》四十变动章上面有记载，秋三月，经四五日，口鼻内汁流，驱出，变身胖胀，口唇内翻，疱疹起。根据这一段技术，我们可以判断死亡时间应该是在四五日之前，这就跟死者丈夫孙博所说的“啊林巧儿是初三失踪”的说法是对得上的。
2: 嗯
1: ，对。接着呢，张律就叫来了稳婆，想进一步确定死者是不是如孙博所说的难产而死。啊，之所以叫稳婆，是因为当时仵作验尸啊，虽然是不需要刻意回避的，但是碍于礼法，涉及到女性阴门相关的。稳婆这种专职的工作的女性来做，嗯
2: ，
1: 而稳婆检验之后呢，汇报胎儿的脐带接在尸体的脚下，产门有血水，并且有恶物流出，确实是这个难产的迹象。到这里啊，似乎孙博所说的情况、啊、是都能跟这个尸体的检验情况吻合的，
2: 嗯，对
1: 。但是啊，张律的心里却打起了鼓，因为根据《洗冤集录》妇人章。所载还有一种情况也能导致这种现象，那就是女子死后产子。张律就说出了自己的疑惑，嗯啊，根据记载，有身孕的妇人被杀，或者是难产死亡后，会因为尸体膨胀和骨节缝脱开，将胎儿从子宫内推出。听到此处，县衙班房的一众人感觉到这个头皮发麻。而为了验证这种猜想，张律开始仔细的检查尸体的周身。接着就在死者的后脑勺的头发里发现了大量蛆虫的聚集。我们在法医昆虫学那集中提到过，这个大量蝇蛆所聚集的地方，往往是这个致命伤所在。对，而这样一个特性呢，也在《洗冤集录》里也是有记载的。所以，呃，之后呢，张律就让仵作、啊、清理了这些头发里的虫子，终于找到了一处呈舟状的，就是这个环一样的粉碎性骨折的伤口、哦。进而判断，这处外伤应该是钝器打击形成，这个伤口不浅，应该就是致命伤。嗯，所以孙博所说妻子难产而死的说辞，立刻就不攻自破了。嗯，对。虽然孙博明显是撒了谎，但是根据衙役对村里人的走访调查，他确实是初一走初六回的，而这与检查出的这个死亡时间啊是有冲突的。孙博他是有明确的不在场证明。嗯，而孙博的母亲呢，因为这个年老体弱，杀人抛尸这种事情，他一个人显然也不太可能完成，对，做不来。但是在调查中还有一条新的线索，那就是根据孙博的邻居供述，当年初一的夜里，孙博家中就有争吵的声音，并且持续了很久，一直到这个深夜。而第二天初二，孙博就离家去做生意了。嗯这条证词虽然有点可疑，嗯、但是也仍然不能作为孙博杀妻的直接证据。
2: 嗯，对
1: 。是是此时啊，林巧儿的案件啊就陷入了僵局。张律师知道案件疑点重重，但是却完全找不到关键证据。啊，孙博的不在场证明呢也无法破解。就在他冥思苦想的时候啊，他看到县衙后院有几个小工正在用铁锹搅拌石灰。这个时 候， 他突然想起了一些什 么， 他就立刻叫来仵作。因为我们一开始说 了， 在发现尸体的时 候， 对死者周身是遍布了白色粉末 的，
2: 嗯，
1: 而经过仵作的查 验， 这些白色粉末 呢， 确实就是石灰粉。而石灰 啊， 是能让尸体保持干燥 的， 在干燥的同时 呢， 也能够延缓腐败的速度。而这 呢， 也就是孙博制造不在场证明的真相了。张玉就立刻命衙役搜查孙博的家，之后官差在一间上锁的房间里面找到一口棺材，撬开一看，里面撒满了石灰粉，并且还有清晰的血迹。而这呢，正是孙博离家前，呃，将灵巧儿尸首置于此处，待到他初六回来后取出尸体，并且抛尸深山。而石灰粉呢，延长了腐败的时间，从而混淆了验尸过程对死亡时间的判断。之后呢，孙博就自导自演了一出寻妻的好戏，企图蒙混过关。而这就是依据当时的刑侦经验和技术做出的推论。嗯，可以说这个凶手与这个探案人员的博弈啊，也是集中在死亡时间上的
0: 。对，不要让证
1: 明。嗯，
0: 你换一个背景说，就是一个现在的案件，好像也没什么问、呃，没什么问题
1: 。对，是的。而这个案件如果放到今天。我们能用什么方式找到凶手呢、嗯？啊，首先啊，我们刚才也提到，最核心的部分就是凶手利用石灰粉企图混淆啊作案，呃，企图混淆啊这个案发时间。嗯，但是呢，现场其实是有非常好的线索，能够帮助我们准确的判断死亡时间的。啊，啊那就是尸体上的蝇蛆，啊、又说回到我们那期、啊、对,对,对,对法医昆虫学的节目里了对、嗯。对，大家如果没
0: 听，可以去听一听先啊。嗯
1: 、啊，对。现代法医是可以通过蝇蛆的发育情况判断蝇类在尸体上的产卵时间，从而推断死亡时间的。嗯，对对，啊，也就是说，呃，蝇类在尸体上产卵之后，这个卵从呃发育到成虫的过程里，是可以通过它的这个状态的变化推算它在这个尸体上成长了多久的。有了这个时间，嗯、我们再推断死亡时间的话，就能够获得一个相对准确的信息。是。而再者呢，根据邻居提供的线索，我们可以推断案发地点很有可能是孙博的家里。那么，就算孙家母子清洗了现场，我们依然也可以通过很多的血液试剂，比如说可以让血液呈现荧光的这些试剂，嗯，呃，测试出现场残留的血液。呃，并且在现代法医学中，周形伤口是可以判定为圆棍状的物体。啊、呃，我们通过搜查孙博的家，也可以找到相似的物品。然后经过呃尸迹的确定之后，我们也可以找到凶器。那么找到凶器之后，这个案件的物证链条就非常的清晰了，可以说是板上钉钉
2: 。嗯
0: ，可以说从现代法医学去他家里面找的话，基本上就是遍地证据。<笑>
1: 对，嗯，对，是的。嗯，可以说他如果在家里杀死了一个人，呃，可以说他基本上是不太可能跑得掉的。而且我们看到了很多现代案件里面，这个妻子被杀。那 么， 相关的行政人员一定是第一时间去调查丈夫的嫌疑。
2: 对， 是。所
1: 以 说， 在现 代， 孙博应该是基本跑不掉的。
2: 嗯。
1: 而我们如果回到明代 呢？ 呃， 在对簿公堂之 后， 孙博当然也知道自己跑不 掉， 但他居然大大方方的承认 了， 并且有恃无恐。这是为什么 呢？ 啊？ 因为在明代的法律 中， 只有在丈夫让妻子卖 身， 妻子不从的情况下。丈夫杀死妻子才需要偿命，会被判以绞刑；其他的情况下，丈夫不会被判以死刑。所以林巧儿的父亲林大海一开始就要坚持孙家母子逼良为娼，某种程度上来说，就是想帮女儿讨还公道。哦、oh. 呃，说白了，他想要让孙博血债血偿。Oh. 因为他控告其他的罪名，孙博是不会被判以死刑的。
3: Oh. 啊， oh. 这怎
1: 么说呢？这是一种。历史或者说以前社会的弊病吧，嗯
3: ，对对，这个
1: 没问题。而孙博在堂上呢，则是坚称自己的杀人动机是妻子因为辱骂母亲以下犯上，自己是一时激愤失手打死了林巧儿。
3: 就各执一词吗
1: ？对，就各执一词。但是呢，因为林大海说孙博逼良为娼，他其实是拿不出呃确凿的证据的。呃，张律呢也没有办法确认孙博说的妻子。辱骂母亲的这个事实，呃，是不是真的存在？在当时的技术水平上，也只能是采纳了孙博的供词，啊、呃，但是呢，在判决上，孙博因为确实存在抛尸荒野的行为，所以呢，就根据法律给他定了一个侮辱尸体罪，最后是判了孙博杖六十，徒刑一年。嗯，但是痛失爱女的林大海因为诬告罪被判杖九十，徒刑两年六个月，说他判的比孙博还重。嗯对呀、啊，这多了一年，刑期也多，杖法也多。
3: 对，多了三十章
1: 。对，从今天的视角来看，这一判决结果毫无疑问是非常荒唐的。对，啊、嗯，是荒谬至极。而这一案件呢，是纪录片根据历史的原型案件改编的，而原本的案件呢，是一个更加残忍而且有些复杂的案件
2: 。嗯
1: ，此案是记录在一篇王公义公博稿里的这样的一个案子。因为在当时，大理寺才是终审机关。他对于刑部送审的这些案件，他如果是认为判刑不当的话，是会予以驳回的。我们刚才也提到，张律所属的机构是广东的清吏司啊，它、呃、是隶属于刑部的。而我们刚才提到了王公义公驳稿，呃，就是驳回这个案件审判的一个文书。当时时任大理寺卿的王盖，在这份驳回书里啊，记载了原本案件的这个经过。原本的这个案件叫做苏夺杀妻案。根据公博稿中苏夺自己的供述，起初是因为妻子李妙元不肯给他做鞋，他就辱骂妻子。接着呢，妻子也回骂他。母亲李氏听到后就开始殴打妻子，于是呢，妻子也开始骂婆婆、嗯嗯。那苏铎此时就抄起了根木棍，打死了妻子。李氏呢，就怕亲家状告儿子杀妻。嗯，此时李妙元已有将近九个月的身孕、嗯。嗯接下来的这个内容啊，会比较残忍，大家也可以选择性的跳过一下啊。苏铎便选择用尖刀剖开了妻子的肚子，取出了孩子，想伪装成妻子难产而死。而此时现场已经是血流满地了，苏铎就喊来了外甥女，在地上撒灰掩埋血迹，并把取出了胎儿放进了一个砂锅里，并且用石灰粉掩埋了起来。之后，李妙元的父亲状告苏铎杀妻。理由用的也是逼良为娼，因为他是务必想让苏铎偿命的、嗯。这时呢，苏铎的母亲李氏便把死因取出，并且扔到了水中。最后，刑部的定罪就跟纪录片里一样了：苏铎剖尸取婴，判定为毁尸，只是轻罚；而李妙元的父亲因为诬告罪，判的比苏铎还重。大理寺卿王盖在博稿中直接就表达了：刑部你们做的什么狗屁判决？对呀、啊，原文是说此等情节由说不通，俱难平允。王盖对苏夺的证词也基本是嗤之以鼻。如果你是说想要伪装成妻子难产而死，嗯、为什么在李父状告杀妻后，母亲李氏要把孩子扔掉？啊，这一证词矛盾，明显是苏家母子在说谎。刑部，你们鼻子上两个窟窿眼，用来出气是看不见吗？而且。王盖也在博稿中对于当时的一些法律和判决问题发表了自己的见解。原文是：“若依取招，今后殴死妻者，俱可只作骂母骂父，不必偿命，事属不当。依照此判例，人人皆可杀妻，人人不必偿命，这是个什么世道？”对呀、啊。而案件在大理寺被驳回后，后续的审理啊，并没有记载。最后呢，这个案子的真相是什么？就原型案件的真相是什么？最后是如何判决的啊？我们也就不得而知了
0: 。嗯，就没有原型案件的一个记载了，这是另外、哦、那属于是另外的文书的东西了
1: 。对，我们可以看到这个纪录片中改编的案件跟原型案件的差别是比较大的。虽然都有用到了石灰这样的一个元素，是但是原型案件很明显、嗯、在动机以及处理上、啊、更加的复杂。对，我们可以知道。这个苏铎把尸体伪装成这个难产而死 啊， 很明显只是他一面的说辞和借口。对， 可以看到他核心的这个一些动机是围绕在这个孩子身上的。他打死妻子也绝对不可能是因为妻子辱骂自己的母亲这样的一个原 因， 然后自己激愤杀 人， 很可能是一起有预谋 的， 甚至是针对肚子里的孩子的这样的一个。行为去进行了杀人，而且手段极其的残忍
0: ，血对这个手段太恐怖了，你感觉就很瘆得慌。这属于是九个月的生育，他把步子给剖开了
1: ，对，就是孩子基本上是马上就要出生的状态了。对他强行杀死了妻子，剖出胎儿，这个事情是在当时看来都是应该是完全无法容忍的事情，但是最后刑部居然搞了这么个判决。嗯嗯很难怪王盖在这个驳回书里面是义愤填膺，非常生气。是这
0: 就属于是他最后说的话了嘛。你如果你如果是这样来判的话，人人
1: 就可以模仿
3: 。对，杀害妻子，然后又不用担责任
1: 。是啊，对，但是人人都都用这样的一个借口，呃，然后刑部也不追查，就让一个凶手这么堂而皇之的逃过法律的严惩，甚至还把想要复仇的亲人定了一个诬告罪。判的还如此之重，嗯，完全没有考虑到任何的公义、良知这些东西。但是比较可惜的是，我们也没办法看到这起案件最终的一个审判和一个结果。
0: 是，只能说实在的局限性是在那儿。你你说这个刑部的官员吧，就是只能说大理寺卿骂得好。<笑>嗯
1: ，对，是。但是我我是觉得，如果像是有王盖这样，呃，还是比较有正义感。并且有责任心的这样的一些官员，是在刑部以及在司法这样一个机构里面在执行。相信这个案子应该还会是有一个，啊、呃，希望他有一个比较好的一个处理吧。这样我们也看不到了
0: ，对，对也藏在历史之中了
1: 。嗯，起码不要让苏铎这样的人，就是轻易的逃过啊、呃、法律的制裁。虽然说法律可能最后。不能把他怎么样，以明代那个漏洞百出的法律来严，但是起码不能让他就这么一个轻判就完了吧？是、嗯，对
0: 。但就是另外一想，怎么说呢？大理寺卿只有一个，刑部官员不知道有多少个，这是最恐怖的。啊、嗯，这个这就跟什么？跟宋宋一样嘛
3: ？对对，是吧？就凭你一个宋慈，能还着朗朗乾坤吗
1: ？就是同样的事情，水,水太多而宋慈太少。对，是，好，那以上就是我们今天的第一个案件
0: 啊啊，刚刚是第一个案件啊，大家也听了，其实很明显能看到这个节目其实做了一定的改编的啊，然后其次就是在真正的现代法医学面前，能查的东西特别多，是，啊，然后我呢给大家来第二个案件，这第二个案件它有一点就是现代法医学的这个查的点啊。和古代法医查的点啊，其实是还挺一致的啊，只不过说现代法医可能有更多先进的一些技术手段，对，来验证它。嗯、但是思路其实是一样的嗯。嗯，我讲的这个是这个纪录片的第一集啊，它的名字叫《雪色窗花》啊。为什么叫这个名字，大家后面可能会知道。然后啊，只说这个夜半三更啊，明朝某个县衙里面这个鸣冤谷被人给。敲醒了，投案的人呢，名字叫张坤啊。他说自己的堂兄和自己的夫人通奸，被他给撞见了。扭打中啊，两个人都死了。然后呢，他就将两个人的头啊都砍了下来。嗯，报官啊，还说啊，这个、怨不得自己。两个人呢是奸夫淫妇，罪有应得
3: 。这小伙心理素质够强。而
0: 且还有一点在于什么？为什么这个人砍了头啊？相当于砍两个人头嘛。嗯还要来县衙呢，杀了人嘛？哦，对，啊、这
1: 又是明代法律的问题了<笑>啊！对，这不是自
0: 首啊，这明代法律啊，根据这个《大明律》的规定，你如果是当场抓奸、杀死奸夫奸妇啊，你不用追究任何的责任，也就是说啊，那就是无罪。这个人就只是来这个，嗯、他说是来报案，实际上呢，觉得就是报告一下啊。哎、对，我就无罪释放了。对，证明一下这个我是没罪的啊！当时这个县令啊叫尹兆啊，这个人呢行事比较谨慎。他虽然听着张坤这样说，但还是决定检查一下张坤带过来的两个人头。两个人头啊，就是全都是血啊，看着就是有点恐怖。嗯，但是呢，他通过这个烛光一照啊，就发现两个人头的断面有些蹊跷。这一个人头。他的伤口啊非常之平齐，另外一个人头呢却是皮肉上缩，这一下他就对张坤的供述产生了怀疑，就问了一个问题：这两个人是不是都是死后斩首？张坤就回答说：是啊。那么就有一个问题，那如果说两个人都是死之后在砍头，为什么会伤口不太一样呢？这就是尹兆心中的一个怀疑。他呢，为了解开心中的疑惑，第二天，他就来到了张家当时的案发现场，希望可以发现一些线索。在案发现场啊，根据这个仵作的检验啊，无头男尸仰卧于桌子前面，这个伤口处啊就是颈部平齐，衣着呢比较凌乱。这个无头女尸呢，仰卧于床榻之上，颈部的伤口啊呈回缩的这么一个状态。衣着也是凌乱的，左脚上啊有不少的血迹，地上也有一条血迹啊。呃，尹照看这个两个尸体部分，就是尸身部分的这个断面啊，也发现，哎，两个人的这个、呃、断面还是不一样的，他就判断啊，两个人不可能都是死后斩首。但是啊，根据张坤的供述，他后面有一个更加完整的供述，他说。他昨天晚上啊，在家宴上喝多了酒，回房的时候就看见自己的这个妻子王贤和张顺啊，正在这个颠鸾倒凤啊，所以这个张顺就拿起剪刀就要捅张坤，张坤呢，他的妻子呢王贤就上去阻拦，被张顺一把推开，头呢撞在了桌角之上，当场死亡。然后这个张顺又继续和张坤扭打。情急之中呢，张坤就掐死了张顺。这个时候啊，张坤仍然觉得气不过啊，所以呢，砍下了两个人的人头。按照这个证词来说，它是有先后顺序的嘛？对，但是刚刚我们也说了，这个人头和尸身颈部的这个伤口
1: ，应该不可能都是死后砍头的
2: 。嗯、哦，是对
1: ，因为两个伤口有很大的区别。对，应该不是在同一个时期被砍下来的。对。
0: 然、嗯、但是他这个证词就说的是，至少都是都是实话嘛、嗯。所以说，毫无疑问啊，张坤是在撒谎的。对，那就有一个新的问题，刚刚说了，按照《大明律法》的规定，捉奸杀人你是无罪的。那么张坤有什么说谎的理由呢？那只有一种可能，哎，这这件事啊，可能另有隐情
3: 。对，不是奸夫淫妇啊，对，啊，如果
0: 是他，可能也有别的一些内情，是吧？是。于是啊，这个尹照就将张坤的父亲啊，名叫张奎，喊到现场问话，就想问问昨晚的情况有没有其他的人证。张奎就说啊，昨天家里面呢确实谈成了一笔买卖，呃，张奎父子呢就把他们的侄儿啊张顺叫过来小聚一下。啊，吃饭的时候呢，这个张奎就看见张顺和他的这个儿媳啊王贤啊眉来眼去，但顾及自己儿子的脸面啊，他就装作没有看见啊。这个还是这个为时在吃饭，这个推杯换盏之后呢，张奎呢也喝醉了。等到他酒醒的时候呢，哎，就发现大事不妙，儿子张坤已经把两个人的头给砍了下来。总结就是，昨晚发生了什么，他也没看见全过程，只看见两个人啊，这个有眉来眼去的这么一个行为。嗯，啊，那这个事情呢，怎么说呢？呃，先不论后面，单看这段证词，就是我觉得。是眉来眼去
3: ，应该胆子没这么大吧？<笑>就是在对对，当着老丈人和丈
1: 夫的面儿，对，而且关键是张顺还是张顺还是张坤的堂哥，这是过年要在一起吃饭的亲戚，这也太大胆了
0: 。对，还不等尹兆对这个证词进行详细的追问，就在这个时候，一名女子闯进案发现场。这名女子啊，她是死者张顺的妻子，叫王敏。他呢，提供了一条新的线索。他上来就说：“哎，青年大老爷，这个张顺就是被张奎父子给杀害的。为什么呢？这个刚刚说了嘛，他们这个小店谈的生意嘛，请了他们的侄子张顺，呃，来吃饭嘛，是因为呢，这个张奎父子和张顺啊，是一起打理的，是祖上留下来的当铺，属于是共同经营的这么一个财产。在案发的七天前啊，张奎父子呢，想要把这个当铺给卖了。”但是呢，张顺不想卖，双方呢当时就起了冲突，特别是这个张坤啊，更是言辞激烈啊，就是你给我等着啊，你怎么敢不卖之类的话。嗯，他就觉得张奎父子啊，可能是因为这个原因，把这个张顺给杀死了，然后呢，伪造成这个捉奸现场，想
1: 借此呢来逃脱惩罚啊，也就是说，妻子认为是因为。财产也是这个财产和经济纠 纷，
0: 对， 是经济纠 纷， 所以才杀的人 啊， 用这个大明律法来作为逃脱的这个依据啊。但是 啊， 他说这一点没有任何证人可以证 明， 只能说是一个动机的参考。相当于现在这个案件 啊， 除了两具尸体、案发现 场， 还有两个这个没有太多能够拿来用的证词之外。没有其他证据了，那如果说想破案，那只能从一定不会撒谎的尸体开始入手了、嗯、啊！尹、嗯、昭呢，就命人啊，在后山挖了一个深坑，并在坑底呢点燃了柴火，把尸体呢用这个白布盖好，然后放到了这一个坑里面啊。这个场面，不知道大家有没有想起来啊？《大宋提刑官》里面的<笑>。某个场面
3: 啊有那味儿了。对，因为
0: 这个方法，那就是记录在《洗冤集录》验尸章里面的
2: 。嗯
0: ，当时是这么一个，呃，说的是：遂令绝一深坑，深二尺余，依尸长短，以柴烧热得所，置尸坑内，以衣物覆之，良久，绝尸温，出尸，以酒处泼贴之，则致命伤痕遂出。也就是说，把这个尸体放在坑里面之后，等到它温度升高，你把尸体给取出来，然后用浸染酒和醋的这个宣纸啊贴于尸体的表面，等到把这个宣纸揭开，那么隐蔽的这个伤痕啊就能显现出来。这就是《洗冤集录》记载的一种验尸的方法。嗯
2: ，
0: 尹照啊就让仵作啊开始揭开这个宣纸了，结果发现。啊。张顺的体表没有任何的伤痕，仅这一点，那就和张坤所说的两人扭打之间他杀人的供词已经不符合
2: 了。嗯，对
0: 啊，检验呢还没有结束，这个宣纸啊一直接到尸体的颈部，发现哎一条伤痕清晰可见。哦，所以说这个张顺啊，也就是这个男性尸体啊，他是被绳索给。勒死了，嗯，勒痕呢又恰巧在颈部的切口处，这呢就是他砍头的理由啊啊，就是为了掩盖这个勒痕吧？啊，对，为了掩盖勒痕啊，这个我们可以稍微引申一下啊，这因为这就涉及到了经典的推理小说里面的斩首轨迹，
2: 嗯，
0: 大家要知道，这个推理小说里面有一种经典的轨迹叫无面式轨迹，那就是把人的头给。砍下来，咔嚓啊！其中的第一条，基本上大家做这个讲解的第一条，就是为了掩盖尸体上的一个证据啊，因为这个证据啊，它可能会暴露凶手，比如说这个伤口啊，它这个断面啊有点问题，都可以来作为一个证据啊。大家如果想听其他的啊，可以去看看。首先是上山,山老师的。手无作废之物啊，嗯，里面有个无头尸讲义，嗯，对，十一种分类吧，嗯，然后呢，北山猛帮的忠诚杀人事件里面也有七条啊，也就是为什么要砍头、无辨识啊，这个我们稍微说说啊，我们再说回来，这个另外一具尸体啊，就是这个女性尸体王贤的尸体，也做了同样的检测，那这个检测呢，直接让尹照再一次审问的。张坤父子，为什么呢？在王贤的尸体上有很多伤痕，这些呢都显示为重力击打过的瘀伤啊、哦，就是反过来了啊。本来说打架这个王顺身上啊是没有打架的，呃，本来说是这个有奸情的这个妻子王贤啊身上反而都是重力击打过的瘀伤，因为证词里说
1: 王贤是一头撞死的。嗯、啊，啊对，嗯，
0: 那其实这个伤口从哪来,来的呢？那只能说啊，你就是平常啊，你张坤就有经常殴打你妻子王贤的行为，嗯
3: ，家暴男
0: 。对，再次审问啊，这个引诈就奔着一个目的去了，那就是这就是一场蓄意谋杀，但是呢，却伪造了多见杀人。
2: 嗯
0: ，他、啊、为什么这么肯定？首先还是得回到他看到头颅的那个时候。这个头颅的断面，我们刚刚说了，一个呢是伤口平齐，一个呢是皮肉紧缩啊，在这个《洗冤集录》呃也是有类似的记载的，说的是活人被斩首，伤口处皮肉紧缩，而死后被砍头则并不伸缩，所以说王贤的这个伤口啊，它是向内紧缩的，露出骨骼，说明王贤呢他就是被活生生斩首给杀死的。张顺呢，他的皮肉与骨骼齐平，并不紧缩，说明这个人是死后被斩首的。嗯，通过后面的检查，这个人身上不是还有一道明显的这个勒痕嘛？那更加判断了他就是死后被斩首的。嗯、除了这个证据之外，尹兆还有一个人证，他当天啊到张家看上现场的时候，遇到了张坤的女儿，这个小女孩啊。就说了一个这样的一句话，他可能也不知道是证词啊。他说，案发当晚他路过堂屋的时候，伯父趴在桌子上睡着了啊，也就是张顺，大爹爹还用东西砸父亲，很神奇的样子。比如说这个张奎啊在砸这个张坤，这句话就让他串联了所有的证据，因为经过他的暗中调查，张坤的右手是骨折的，他是没有力气用绳索勒死。还是一个年轻力壮的张顺的
1: ，谁有这个
0: 力气呢、嗯？那就是张奎，真正的凶手，他确实就是张奎。这个张奎啊，本来哎就想解决阻碍他财路的这个侄儿张顺，同时呢，他又很嫌弃自己的这个儿媳，所以他就借机杀死了两人。为了逃避罪责，就让自己的儿子顶罪投案。谎称捉奸杀人，想逃脱法律的制裁
3: ，心狠手辣
0: 。对，最后的凶手是这个父亲啊，这也是得到的证实的。
3: 嗯
0: ，对。然后这就是呃，古代这个案件根据《洗冤集录》里面的，是根据这个《洗冤集录》里面两种验尸的方法得到的关键证据啊。我觉得这个怎么说，现在看来还是依然相当有科学的。这个性质在里面，他是有一定科学依据的，还只是说他他们啊，当时没有弄清这个原理，但是知道它是一个表征啊，
2: 嗯
0: ，所以说啊，刚刚我们说了是古代法医嘛，那现在就是现代法医时间了。现代法医怎么来查这两具尸体呢？可以说啊，方法很多。担任这个讲解的啊，是华中科技大学的法医学教授周义武教授啊。这个周易武教授，我我觉得大家如果喜欢看法医学的知识方面会比较熟悉，因为他当年在这个公开课上，当年有很多这网络公开课嘛，他有一门学科叫大化法医学，我觉得大家可以去看看啊，那个还挺有意思的。啊，首先我们就说这个现代法医的第一种方法，那就是利用光学原理，可以对伤口的断面进行三维扫描成像，然后建立模型数据啊，这就是降维打击了。太,太降维了，这个、呃、对这个数据啊，基本上可以对这种特别微小的伤口也是可以放大进行查看的嘛？这应该是最大的一个区别了
1: 。这是往明朝扔了个奥象布啊，对，<笑>降维打击是吧
0: ？但是呢，这个原理啊还是差不多，因为在模型上面其实帮助你能够更清晰的看到，嗯，这个创面的就是颈部的伤口啊，嗯、创面张力回收的比较轻，就是张顺的尸体。然后，此外呢，颈部还有一个条形的鲜红色的一个锁沟啊，中间有很明显的凹陷，这个呢，其实就是那个勒死的伤口了。但是呢，在现代法学的鉴定里面，你还是要有更加科学的证据的嘛。所以说，有锁沟确实是有这个锁沟了，但是你要判断它到底是不是死后形成的，就得依据别的方法了。在日常的鉴定里面啊，用的方法是采取分层解剖，然后呢。呃，进行这个切片的观察，因为锁骨下面这种肌肉啊，它如果肌肉出血比较明显，一般情况呢就代表它是生前形成的。更进一步的这一个检测啊，那就是取下淋巴结进行病理学的检查。呃，我们知道这个淋巴结它是分布于人体全身的嘛。其实如果你人生前受到这个损伤，损伤部位的这个血管破裂。那么血中的红细胞呢，就会经过淋巴管，然后呢流入附近的淋巴结，导致淋巴结中的淋巴窦充满红细胞，也就是常说的淋巴窦出血现象。嗯，这是可以检测出来的。所以，如果你把淋巴结啊进行切片检查，在显微镜下，如果出现了红色的小红点，那就可以说明它是生前受到的损伤了。啊，那通过这么一个检查。毫无疑问啊，男子颈部附近的淋巴结切片，那就是这种效果。得出的结论就是，男子呢是先被勒死，再被斩首了啊！我当时觉得这已经已经是有点降维打击了，但没想到还有就是更加降维打击的
1: 检测方法。这一集里面提到的很多法医学的技术，是在刑侦电影、刑侦片里都很少见的<笑>啊，是。所以在我看到之后就觉得，哇，你用这种技术去破一个明代的案件。总觉得对于这个古人是什么，打打是吧？<笑>对，不太尊重
0: 。啊<笑>、嗯，我们为什么说这下一种更加这个精细科学啊？是因为他用到了的这个方法和这个成本啊，就是很高啊。这种方法呢叫扫描电镜啊、嗯，就是电子显微镜了。刚刚只是显微镜，现在是电子显微镜了。啊、嗯，这种方法呢就相当于你先要把这个还是要取这个样本嘛。你先取这个切片样本，然后呢，将金属啊蒸发成极小的颗粒，喷射在干燥的样本上，然后呢形成十至二十纳米的金属膜，避免这个电子聚集啊，是为了让成像更加清晰。然后呢，放到这个扫描电镜下面，在这个扫描电镜下，你这个样本的实际尺寸可以放大到十万倍啊。
1: 啊、
0: 哦<笑>，那皮肤的切口呢？真正的才叫清晰可见啊、呃，纳米级的清晰可见。是的，那、啊、这个时候已经不是看你这个伤口是不是有出血了啊啊！法医这个时候是要找出其中的这个中性粒细胞和纤维蛋白网啊，在这个扫描电镜成像里面，呃，法医看到了比较多的纤维蛋白原的聚集以及白细胞渗出的炎症反应，那么就可以判断出。这个窗口是生前的损伤，啊，太尖端了，太尖端了，太尖端
2: 了
0: ，<笑>啊！然后我看到，我又我好奇说，因为这个方法，说实话，我们在很多案件里面其实看的都比较少嘛
1: 。对。然后我
0: 又去看了看这个、嗯，为什么说大家用的比较少？哦、啊，一看原来是贵啊，这个设备、啊、那,那肯
1: 三百万，一定的、嗯
0: 。对，对，三百万，这电竞就要三百万，还不说其他的。所以说，
2: 嗯
0: ，如果说不是一些特别难破的案件。啊，那么前面的方法就能解决了啊，用不到电竞嗯嗯啊，这个实在是有点太尖端了啊，就查一次都不知道多多大的成本
3: 。主要是想让观众们借鉴世面
0: 啊，确实，啊，这个你真的、呃、我建议大家去看看那个原始的那那一段，你发现那是真正的微观世界啊，那真的是一眼就能看出其中的区别，嗯、这作案人不可能想到的、嗯、啊。<笑>
1: 呃，你让明朝的凶手怎么想嘛？没法想，没法想
0: 。所以，说按照这样的方法啊，给这个男性尸体跟女性尸体做检测，你就可以得出一个人是生前斩首，一个人是死后斩首啊。这一点其实就怎么说呢？在科技的加加成之下啊，就还是挺厉害的啊
2: 。
0: 嗯，哎，除了科技啊，这还有一种检验方法，我只能说这一集啊，属于是。可能是因为是第一集的原因吧，嗯，就感觉一个案件他给你弄
1: 三到四种
0: 检查方法继续检测，嗯
1: ，就是法现代法医学要上来先小试牛刀一下啊，就、呃、对有什么大招我就先甩出来了，就感觉藏着按了四个大招，嗯<笑>
0: ，但是这一种啊，它就不是利用这些科学仪器进行检测了啊，它也不是尸体的检测，它呢是血液痕迹检测，哦、啊嗯，巧了。这又是一个我们讲博士的一个类型,、这个、内型对啊，那就是在李长玉博士系列里面<笑>啊，对经典的啊，哦、喷溅状的血迹和滴落状的血迹啊，还有挥洒型的血迹，<笑>对，还有挥洒型的血迹啊，对、呃，怎么说呢？我怀疑啊，这个是他们制作组啊后加的，因为呢很巧，这三个他全用到了<笑>啊，<笑>这个我们刚刚说了。影照啊，当时在去现场的时候啊，发现过一些血液的细节嘛，比如说这个桌脚上面啊有非常大量的一个血迹，然后呢路上呢就是房间的这个路上也有一条血迹嘛，呃，因为我们可能之前也提到过啊，这个撞击之时啊，它是属于一次性的创伤，所以它其实并不会留下特别大量的血迹的，嗯、但是呢，按照当时的证词所说，这个撞击只发生的。一次，嗯，结果呢？这个桌角上啊，血迹很多，这一下就说明现场是伪造的，嗯，这个桌角啊，并不是真正的案发地点，也不是真正的他死亡的这一个地点。那么死亡地点在哪儿呢？哎，这不是还有一个一条血迹吗？这就说到了这个呃，另外两种血迹了，就是喷溅型的血迹和踢落状的血迹，嗯，因为如果说。凶手在杀人之后啊，他如果伪造的时候带着这个带血的证物，也就是头颅嘛，因为他要伪造头撞到猪脚上面来嘛，带血的头颅会在地上形成滴落状的血迹，因为如果说这个血液在运动状态下滴落呢，它会形成一种带毛刺的一个血迹，这个毛刺所指的方向啊，就是运动所指的方向，因为这个血滴它是做平抛的一种运动的，嗯、所以说。呃，根据这个毛刺的方向啊，你就能推断出这个移动的轨迹啊。嗯，这一种方法其实我们也是在《李昌钰博士的案件》里面啊，以及当时我们剧透还提到的柯南嘛，是不是
1: ？对，我们是在那个，我们是在《今日说法》啊，对《今日说法》的那期里面提到过的。啊、对,对对对对。对，那一期的案子叫做血《血迹的研究》。对，魏宁老师还说过，这种呃有毛刺的血液，它是像彗星一样的。它是带有一个彗尾，彗尾的朝向，嗯，就是这个、嗯、哦，不对，彗星头的朝向就是它移动的轨迹方向
0: 。嗯，对，怎么说有讲的有点多，记差了。<笑>啊、对，<笑>都涉及到。但是我们确实好
1: 多都提到过啊、嗯，对，因为血
0: 迹痕迹确实是一个非常重要的现场证据啊，嗯，而且非常的直观，对，非常直观。呃呃，刚刚说到这个这个移动痕迹啊，就指向了这个。呃，女性尸体所在的床上啊，这个床上呢，呃，有另外一种血迹，它就是喷溅状的血迹。
2: 嗯
0: ，因为人的这个动脉血管啊，如果说你受外力伤害的破裂，那么强大的压力呢，就会使血液瞬间的往外喷出。然后呢，这种喷射状的血迹呢，你可以根据喷射的这个形状和它的痕迹，是能够找到喷射的源头的啊。这个源头、嗯、那就在。床上的这个头部，你可以判断出这个女性啊是在睡梦中，或者说在活着的情况下被活生生斩首的，所以说才会出现这种非常夸张的喷溅状的血迹
2: 啊。
0: 嗯，这基本上呢就会把现场的这个死亡的情形给还原出来
2: 了
0: 。嗯，最后呢是一个挥洒状的血迹嘛，因为男性死者张顺啊他是后被斩首的，这个时候人的心脏一定是跳动的。那么，因为没有压力，所以说断头的这个地方，它只会形成，呃，血泊，是一滩血迹，嗯，它只会流出来，不会喷出来。所以你能够确定这个死者，男性死者，他是在另外一个地方死掉的。啊。呃，同时啊，凶手因为这叫砍头嘛，大家知道砍头其实是一个体力活啊，嗯，你很难就是一刀下去人人头就掉的、嗯，所以你会有一个反复挥刀的过程。那么、嗯。你就会在四周形成抛射状的血迹，嗯，就是我们在楼梯悬案里面讲到了啊，你会一定会流出这种抛射状的血迹的。这种血迹是最好做实验的，大家只要拿一个钢笔，拿一个类似这种带管状的一个东西，都得墨水啊，你一甩就能发现这一个抛射状的血迹长什么样子。
1: 对，就是李昌钰博士在法庭上特别喜欢用的展示血迹的方式，嗯，
0: 对，用沾点红色的墨水，然后呢来抛洒啊，他基本上是一边抛洒啊一边说自己的推断，嗯嗯，所以说当时这个昌奎在用刀的时候，就在窗上留下了很多红色的血迹，那就是这一集的名字的原因了，那就叫血色窗花、嗯
2: ，就是这么来的，嗯
0: ，所以呢，整个案件啊。结合古今法医的这么一个推测，那就是为了霸占家产，张奎父子呢在家宴上灌醉了他们的这个侄儿和堂兄啊张顺。这个张坤啊胆子小，应该是不敢动手的。然后，呃，这个张奎呢就亲自动手勒死了已经喝醉的张顺。随后，他们又将熟睡的张坤的妻子王贤斩首，并拿着王贤的头撞击桌脚。伪造成意外死亡的现场，最后呢，呃，这个张奎父子俩啊，将张顺的尸体再搬到卧室里面去砍下脑袋，然后呢，想破坏他们这个勒死的这个颈部的痕迹嘛。最后两个人觉得安排妥当，就到县衙报案啊，上演一出捉奸致死的戏码。呃，怎么说呢？这一番诡计啊，用当时解说何冰老师的一句俗语啊。叫小鬼拜张天师，自投罗
1: 网。嗯，其实从张奎的那个证词里面，我觉得县官就已经能发现端倪了。因为我们刚才也知道，明朝他对于这个通奸这个事情容忍度非常的低，在他的法律也里面也体现出来了，就是你在捉奸在床的情况下杀人，甚至都不需要伏法。对，这而且在这种情况下。这就,就算是这个奸夫淫妇啊，这个所谓的奸夫淫妇啊，啊真的有有这个关系，也不可能在他们这个老丈人的眼皮子底下眉目传情，嗯、这个那太离谱了。对，你们就这么急吗？啊，呃，关键是没有人敢这样做。你想看，就是如果说查出你们有奸情，那他想干什么都是不违法的，哎，没有人敢这样干的啊。这个县官肯定会有怀疑。嗯
0: 他就是为了达到这个效果，所以他是这样规定的律法嘛。嗯，就是因为你只要这样做，那把你杀了之后，你是他没罪，你反正就死了，就这么简单。嗯，所以你这么大胆，就不是按照当时来说就是早死了。对，是、呃。那这个故事，它原本啊，我们说它都是有原型的嘛。它原本呢，记录在两个作品里面都有见到啊。一个是明朝张岱的《夜航船》的卷七，叫《正事部足尖篇》啊，它叫四手皮肉。呃，另外呢，它被记载到了明朝的冯梦龙啊，这大家可能比较熟了。这本书叫《智囊》啊，它叫《查字部德勤卷》的里言一篇，叫《尹建新官守断疑案》啊。这个尹照的名字啊，应该从这儿来的。这两篇记载的内容一模一样，字字不差啊、哦。我觉得这个案子可能发生的可能会更早一点点，应该是这种传送记录下来的
2: 。嗯
0: ，就大家都转载了一下啊。啊，对。这个案子跟我们刚刚讲述的大部分啊都是没有什么问题的，也是说这个人杀了人啊，然后呢半夜三更来报案，然后呢尹建新当时就看了这个头一个呢皮肉上说，一个呢不是这个样子，所以他就问了当时的这个报案的人，两个人是不是一起杀了啊？他说是，这个尹建新就问这个报案人说你有没有儿女？这个人说他有一个女儿才几岁。好，他就把这个报案人关到监狱里面，然后第二天提审了他的女儿啊，用了一些水果啊、食物啊、好吃的，就是引诱了一下这个女儿呢，哎，就把这个真相全部都说了。父亲跟儿子就此认罪，就是当时案件的那个过程
2: 。嗯
0: ，怎么说呢？他保留的一个核心的点就是，这个尹建新啊，也是看了人头之后就发现事情不对劲啊。嗯呃，但是我觉得这个结构里面加了很多细节，在于什么？还是把砍头这个事情啊，想的做的比较容易的一点点啊。呃，颈部这个断面啊，应该会比结构里面呈现的更加夸张一点点啊。对，这个特别是这个活人砍头，你一刀下去，呃，我觉得当时这个这
1: 个这刀的水平应该也很难一刀斩断吧。嗯、除非这个张奎以前是干筷子手的，以前是的啊，是就是有这个童子功，否则基本上不太可能。对，所以说，呃，在当时应该可能是这个这个头部
0: 的断面应该是特别明显。嗯，但是这一改编，说实
1: 话，把这个怎么说呢？呃、这个，法医的这个尸体检验和血液检验其实都放进去了。对，但我觉得这改编改的最好的地方就在于他解释了砍头的原因。原本的案件是没有的，嗯、你为什么你就就杀两个人？你说奸夫淫妇，你把这两个人杀了，对、啊、然后也不需要说一定要用砍头的方式，这么这么极端而且这么难以办到的事情。对他加了一个勒死嘛？啊、呃，对、嗯、他这里面改编就加了一个勒死。他为了隐藏这个伤口，所以把男的头给砍掉了。然后呢，他为了让这个行为啊正当化，所以他也对女性啊也选择这个砍头
3: ，也一起砍、嗯、啊，对这样的话就
1: 是想让。让两个人对我把他们俩杀了，然后呢把他们头砍了啊，对，就有一点这个呃报复这个意味在里面，从而去解释他砍头的行为，从而掩盖这个勒死的伤口
0: 。对，原本呢这个记录里面确实没有说为什么砍头，只是说哎先杀了这个狮子，然后又杀了这个妻子
1: 啊。我是觉得这一集的改编是非常有推理小说的意味的，尤其是这个凶手的最后选择。就是你正常情况下你就让、啊、有反转的这个对啊，有反转的，就啊不是这个张坤是凶手，而是哎来了个反转，因为是张坤他手受伤了，最后他爹是凶手啊。嗯，那
0: 一下是很有反转感了。嗯我我觉得啊，我们刚刚说这两个，就以太说那个跟我说的这个，其实都有推理小说的感觉，因为他们这个杀人的手法都是为了掩盖，就是用诡计来掩盖自己的罪行嘛。
1: 对，都是有一个小轨迹在里面的、嗯。对，一个是破解不在场证明，是，啊、呃，一个是这个砍头的轨迹。对，无面尸轨迹算是，他这个算是其中一种，算、啊、是。对
0: ，这是改编的。然后从另外一个层面上来说，因为老师说那个可能跟我们有点不太一样啊。我们说这两个怎么说呢？都是，这是家庭里面的案件。我只能说，这个明朝律法是不是让这些人就<笑>是动起手来更狠了一点点？有些太
3: 纵容他们了
0: 、啊。我怎么都是些这么狠的杀人手法？你看，第一个直接就是杀人，这个杀妻，杀妻然后死 ，pos p o 死。Pose, 然,后啊、pose pose, 然后这个是直接活生生直接床上给把头给砍了。就是本来只是想杀这个侄子嘛，对，为了钱嘛。后来一想、嗯，我靠，顺便就是为了让这个罪名合理化，把自己的妻子也一并把头给砍了。就就这么狠，就是这个律法，你你只能说，你不知道他到底起到了什么样的作用。
1: 只能说，在坑这个律法也能感受出来，就是在这样一个风气状态下，就是他们觉得伦理纲常比人命重要
0: 。是，那明朝大家知道吗？是这个伦理纲常在朱熹老师的这个伸张之下是变得更严了的，<笑>是有道理的。呃，是能够知道当时的情况了，但是你放在现在肯定是无法理解的
3: 啊。存天理，灭人
0: 欲吗？呃、嗯，对啊。我们接下来说第三个啊，第三个案件怎么说呢？我是觉得。案件的一开场就是比较吓人的那种类型的、啊，嗯、啊、是吧
3: ？好，那接下来讲的呢是六集里面的第五个案子，名字叫做《微笑男尸》啊。我选这个案子的原因呢，主要有三个。首先，第一个就是它的谜面是我个人认为啊，我个人认为六个案子里面最精彩也是最容易吸引人的、嗯，因为它是达成了一个效果，就是尸体它的一个情况和它的所处的环境格格不入。就会产生一个非常大的一个反差感，就会让你好奇这个案子的作案手法究竟是什么。它有这样一个效果，一会儿讲到的时候可以具体说一下、嗯。第二个就是它整个的断案的过程涉及到了多个嫌疑人，而且还经历了多次的小反转，就是看起来会稍微精彩一点。第三个就是导演，就是这个这个案子的导演在开头竟然还埋了一个小伏笔，就那个小伏笔，我第一次看的时候我还以为是制作组他失误了。就就出了个纰漏，但是等我看完全片，知道凶手是谁以后，我再回来再看那一段，啊、呃，就会知道原来导演不是不小心的，他是专门埋了一个伏笔在那里。哦
0: ，还有伏笔。啊、对，其实他每集片头都是伏笔啊，嗯、确实可以这么
3: 说。首先，故事一开始嘛，就是一个惯例的一个惊悚小片段嘛，也顺便交代了一下事情的起因、嗯、啊，就是说是在有一个叫武平县的这么一个地方，一天晚上，一个叫刘大郎的木匠在自己家院子里小便的时候。无意中在地里面发现了一个人头大的一个小坛子、嗯，啊，他而且他拿起那个坛子轻轻摇了一下，发现里面有很多金属片碰撞的声音
0: ，啊，以为捡到宝了
3: ，对，可能是挖到宝了。然后他赶紧把坛子拿回家，结果他刚一打开，呃，探头一看坛子里面装的东西，立马吓得往后退
1: 。啊、嗯，这个时
3: 候视角往下移，就看到从这个坛子里面渗出了很多红色的液体，啊，就是、这个是开场非常诡异。啊是，然后呢？时间来到了七天后的一个大白天，在武平县的郊外啊，一一大一小两个人正在四处找人，而他们要找的就是刚才提到的刘大郎。这两个人呢，嗯、年纪稍微大一点的是刘大郎的对门邻居啊，孙二孙公子，呵呵<笑>孙公子现实反场。小一点的那个呢，是刘大郎的儿子啊，我们叫他刘小郎。这两个人一边走也一边闲聊，这个邻居孙公子啊就开始各种八卦，说啊刘大郎的父亲前段时间刚发了一笔横财，现在指不定去哪儿快活了，没必要找他。还顺便提了一嘴，就是小狼的母亲啊，是因为身子骨弱，伺候不了大郎，所以说在家里的情况待遇不是特别好。嗯，小狼呢就因为对方嘲笑他的母亲，就顺手推了他一把，把他推倒了。结果这一推，倒地的孙公子立马就发现前面的草丛里面居然躺着一具尸体。嗯，吓得他立马起身往县衙里去报案，而这具尸体呢，就是他们正在找的刘大郎啊。接到报案呢，县长和仵作也是立马到啊现场去查探了一番。我们也顺便说一下，就这个案子的谜面究竟吸容易吸引人在哪里？嗯
2: ，
3: 新的点就是在刘大郎的尸体上，他的尸体整个非常规整，整个人平躺在地上，双腿合拢，双手交叉放在胸前。更关键的是，刘大郎的尸体是浑身赤裸的躺在地上的，没有穿衣服。而且再一看刘大郎的表情、嗯，会发现他居然还面带着笑容。这确实
0: 是一个很小说话的一个开头
3: 。<笑>就如果有听众还记得，就是《少年包青天三》的话，里面有一个案子也是提到，就是死者死亡的,的时候面带微笑这么一个情况、嗯。随后呢，根据刘大郎的死状，县长和吴作立马得出了一个，就是你听起来可能有点奇怪的结论。刘大郎应该是冻死的，啊、就是在《洗冤集录》病死章中有记载，冻死者面色萎黄，口内有涎沫，牙齿硬，伸直，双手紧抱胸前，肩衣着单薄。啊，这就是我们经常听说的嘛，就是人体在温度下降到一定程度的时候，会进入一个比较亢奋的状态，体感温度会有所上升，他们就会觉得开始有点变热了，所以就会把衣服脱下来。呃，死前呢，脸上也会带着点微笑。我们听说的童话故事《卖火柴的小女孩》就是这么个情况。刘大郎尸体的情况就非常符合书中的描述。当然呢，为了保险起见呢，仵作还根据《洗冤记录》里面提到的另一种检验方法，将酒和醋倒在死者尸体上，并进行一段时间的揉搓。过了一会儿，尸体上出现了红色的斑点，有点像那个冻伤的一个冻疮
1: 。嗯
3: ，仵作呢于是得出结论。刘大郎应该是被冻死的
1: ，但是呢、哦，也说是意外死亡了。对，对
3: ，但是呢，案子到这儿问题就来了。首先，第一个，如果你们去看那个节目的话，就会发现当时可是大热天啊，整个武平县郊外都是绿油然的。刘大郎怎么会在这种情况下冻死在郊外呢？嗯
2: ，这是第
3: 一个问题。第二个问题啊，就算用昨天晚上气温骤降来解释冻死的原因，因为可能是在山里面嘛，就是。昼夜温差会稍微有一定的大啊，存在可能把人冻死的可能性。但是呢，为什么刘大郎会出现在郊外，一直待到把自己冻死为止呢？而且他身上的衣服去哪儿了、嗯？对，如果有衣服，他应该是不会被冻死了。那他的衣服去哪儿了？是呃，就在这个时候，衙役带过来一个人，这个人呢是县里的乞丐。为什么要把他带过来呢？因为这个乞丐的身上就穿着刘大郎丢失的衣服啊。这个乞丐呢，也就成了本案的第一个嫌疑人。乞丐呢也是老老实实交代说，昨天晚上他确实经过过这里，但是呢，他当时并没有看到有尸体，他只是无意中在地上看到了这个衣服，于是就把它捡走了。因为那天晚上特别冷，所以他就把衣服捡走自己穿了。呃，他也没看到什么有有什么尸体，人也不是他杀的。乞丐说的是真话假话呢？暂时我们也是没办法确定，县长也没办法确定。就在这个时候，新的线索又出现了，在死者刘大郎的手中，仵作发现了一根玉簪子。只不过这根玉簪子断了一截，是个断了的。一旁的邻居孙公子、嗯、啊，立马就认出说，这个簪子正是刘大郎的妻子范氏的发簪。顺便他还提了一嘴，就是说范氏在家里啊，经常被丈夫殴打、啊、刘大郎也是一个家暴男。嗯
2: ，
3: 至此呢，动机有了，案件疑点那个突然出现的玉簪子也有了。于是乎呢，范氏就成了本案的第二位嫌疑人。就在这个时候呢，范氏也是来到了现场。啊，除了给刘大郎惯例库仓以外，他也解释了这个发簪的事情，就是、说啊，就刘大郎在家里几次三番的想把自己这个唯一的嫁妆拿出去换酒钱，他自己是东藏西藏，结果没想到最后还是被刘大郎给偷了出去。啊、他还说了一下，就是昨天晚上大郎呢是去了他弟弟二郎家喝酒，结果呢彻夜未归。于是昨天晚上范氏就和他的儿子啊出来寻找了一番，但是因为呢范氏自己身子骨不是特别好，所以说中途就回去了。发簪为什么会出现在大郎的手里，以及大郎出现在郊外的事情啊，算是知道了一个起因。嗯
2: ，
3: 县令呢也是观察了范氏的身子骨，确实不像是有能力去杀死一个成年男性的，所以呢，现在目前案件最大的嫌疑还是落在了乞丐的身上。县长就进行了一个推测，就也许是这个乞丐发现了醉酒倒地的刘大郎，因为天气太冷、嗯，贪图他身上的衣服，所以导致刘大郎赤身裸体躺在郊外。直到被冻死，嗯
2: ，
0: 这个是可能的，对，这个是很有可
3: 能的、嗯。眼看瞒不住了，就乞丐终于还是交代了事情。衣服呢，确实是他从刘大郎的身上扒下来的，但是呢，早在自己脱他的衣服之前，刘大郎就已经死了。而且因为当天晚上天气确实实在太冷了，乞丐呢也不像事后被人误认为是杀人凶手，所以他就按照自己走南闯北时听到的有关冻死者会出现的一些症状的这么一个传闻。将刘大郎的双手放在胸前，嘴角往上调整，伪装成大郎是冻死的假象，所以这个尸体上的蜜汁微笑是人为伪造的
0: ，所以就是
1: 有人动过案发现场
3: 啊、嗯？对，有人动过案发现场，就是这个乞丐。
1: 嗯，这个乞丐懂得还挺多啊，这就是丐帮的这个信息量吗？<笑>对，可能是某一代长老吧。
3: 乞丐的这个说法呢，也就给了仵作一个灵感。他再次查看了刘大郎的尸体，尸体上之前不是说用酒和醋呃揉搓尸体，确实出现了一些红斑嘛？嗯，仵作仔细查看以后发现，这些红斑都基本位于尸体的背部，比起洞上，它们更像是血液，就是尸体平躺着，血液向下淤积导致的。所以说，刘大郎可能真的不是冻死。啊，就是单纯的血液，呃，像背部淤积导致出现的那么一个红斑，但是呢，刘大郎的尸体上又没有什么外伤，仵作一时间也没办法确认刘大郎真正的死因。两个嫌疑人乞丐和范氏好像也确实没有什么问题，也没有什么直接的证据。就在这个时候，妻子范氏说起了大郎这段时间的经历，也就引出了本案的第三个嫌疑人，也就是刘大郎的亲弟弟刘二郎
0: 。啊、哦，我说。终于要说到另外一个东西了，就是我们开头提过，现在还没有提过的东西
3: 。对，就是我们刚才不是说故事一开始就提到了一个非常诡异的一个场景吗？刘大郎发现了一个罐子吗？是啊，就是虽然开头拍的挺唬人的，但是那个罐子里面其实就是满满一罐子的铜钱啊，就现在、啊、还是钱是吧？对，还是钱。以那个铜钱的重量来,来说，对于刘大郎而言，应该算是小发了一笔吧？嗯。这个时候就牵扯出刘家一些呃往事了，就是刘大郎虽然是家里的长子嘛，但是在当年分家产的时候，他只分到了一个县城角落里面的个草房子，而家里的好房子啊那个学区房被分给了刘二郎自己的弟弟，所以说他这些年来一直都是气不过的一个状态，总想着在自己的弟弟面前找回场子，而这一罐钱就是一个机会，所以说在案发当晚，大郎就是去了自己的弟弟家。结果人就没回来，就这么看来的话，这个刘二郎其实也是很有嫌疑的，可能就是谋财害命这样一个动机。嗯、对。县令呢也是赶忙提审了刘二郎，刘二郎自称啊，因为昨天晚上天气降温，所以说他就邀请了自己的朋友，在自己的家中热了乌头药酒来喝。中途呢，他哥哥刘大郎就进来了，三个人就一起喝酒。没过一会儿，刘大郎喝醉了就走了，而且自己是有人证的。随后呢，二郎的人证来了，二郎的朋友呢也立马表示，当晚确实就是这么个情况。大郎来了以后呢，也没喝他们热好了那个壶里的酒，而是直接拿起桌子上的那个大坛子里面的酒就喝了起来。所以呢，没过一会儿就喝大了，喝的舌头都麻了，冷嘲热讽了二郎几句就走了。这是案发当晚的那么一个情况啊、嗯。其实对比一下的话，就会发现二郎的证词是明显就是删减了一部分的，就隐瞒了一些事情的。县令呢也是注意到这一点。就比如说，朋友和二郎喝的酒和大郎喝的酒其实不是同一壶里面酒，他们喝的是那个热好的壶里面的酒、嗯，而大郎喝的是坛子里面的酒，比
1: 如说是冷酒啊。
3: 对，冷酒。嗯、再加上大郎的尸体不是说就没有外伤嘛，所以县令就有了一个推测，这个大郎会不会是中毒而亡？所以呢，就让仵作取来银针、嗯，先测了一下坛子里面的酒啊，结果银针没有变色。然后呢，再将银针插入尸体进行验毒，哎，这个时候银针变黑了。好、哦，但是呢，这个结果其实不是很精准的。虽然说我们经常啊，就是在影视剧里面看到银针变黑，那肯定就是啊，尸体被下了一个以砒霜剧毒。
2: 嗯
3: ，因为那个时候古代制作工艺不太好嘛，所以说砒霜里经常会含有硫化物，遇到银就会变成黑色。但是大家可能不知道的是，银针在接触尸体腐败产生的硫化氢的时候。有时候也会发生变色，所以呢，仵作就根据《洗冤集录·服毒章》里面记载的内容，对变黑的银针进行了进一步的处理，结果处理以后发现、嗯、银针上的黑字消失了，所以这也就说明刘大郎还真不是中毒身亡的
0: 啊！对，而且还有另外一个点就是，他们如果要下毒，怎么能够确定刘大郎要去喝坛子里面的酒
3: ？对。这个、是，这也是一个点。理论上来说
1: ，是给他们喝的
0: 。对呀，人家你你无法确定他到底喝哪个酒嘛。对。但如果是这样杀人，那就涉及到一个新的方法了
1: 。啊、呃，对，我们上期讲过
0: 的、啊。
2: 是
3: 。<笑>总之呢，就是案子进行到这个时候，县令其实也有点卡住。嫌疑人虽然有三个，但是都没有直接证据。被害人的尸体发现到现在，连死因都查不出来，案件直接就陷入僵局了。嗯、结果就在某一天。就是县令正在思考，就是案情究竟是怎么回事的时候，县令夫人出现，啊，偷偷的在县令耳边说了一些悄悄话，就是这些话，却给县令带来了一个新的灵感。他们具体说了什么啊、呃？电那个视频里面没拍出来，我们也没法知道。总之呢，就是和那句经典的歌词唱的一样啊，一些漫不经心的对话将我疑惑解开。县<笑>令就茅塞顿开了，随即县令就和仵作再次来到停尸房查看刘大郎的尸体。这次呢，他们重点检查了刘大郎的头部，果然有所发现。而此时，在县令的心中，他已经知道了本案的凶手究竟是谁了。嗯。第二天，县令坐堂会审，叫来了刘大郎的遗孀范氏，还有他的儿子刘小郎。随后就命令捕快检查刘小郎身上有没有伤痕。结果这个时候，范氏立马挡在自己的儿子面前，并坦白，就是自己杀害了刘大郎。原因呢，动机就是因为刘大郎一直在家暴自己。并且对自己的儿子也是动辄拳脚相加，为了不让自己的儿子还有自己过上这种提心吊胆的日子，所以他开始偷偷的在大郎的饭菜里面加了少量的砒霜，就只希望就这么日积月累下来，就能让大郎悄无声息的死掉，他自己也不用担什么责任嘛。啊！结果就在案发当晚，他们母,母子在郊外去找大郎的时候，遇到了大郎，争吵期间呢，大郎突然倒地不起，喘不过劲儿。范氏呢，就趁机杀死了大郎。说着，他还亮出了自己右手手臂上的伤痕，正是案发当晚他和大郎扭打时被大郎用簪子戳伤的。
2: 嗯
3: ，然而他的这番说辞立马就被县令给驳斥了回去，一就是之前说过了，就是范氏身子骨弱，他是没有能力去杀死大郎这么一个成年男性的、嗯。第二点就是范氏拿来作证的手臂上的伤，分明是他为了就是自我揽罪而搞出的欣赏，就很明显看出来那是个欣赏。啊不是案发当晚留下的伤，而杀害刘大郎的真正凶手其实是他的儿子刘小郎
0: 。
3: 嗯，是他这一挡吧？嗯，就,是、就已经很明显了啊，很明显了，有点明显了是吧？<笑>他如果不
0: 挡是吧？还<笑>有有点悬念
3: 。原来啊，就是在县令和仵作重新检查刘大郎的尸体的时候，他们就在刘大郎的头部发现了真正的死因。原来啊，在刘大郎的天灵盖上被人打入了一个钉子，一个长的钉子。然后他就随即想起，刘大郎在县里的营生是木匠，而且是县里唯一一个木匠。他的儿子刘小郎就是从小子承父业，就学了很多的木匠手艺。所以说，刘小郎的嫌疑其实才是最大的。说到这里，刘小郎也就不再隐瞒了，承认就是他自己杀害了他的父亲。情况呢和母亲说的差不多。在案发当晚，刘大郎突然倒地不起，他就用自己随身携带的钉锤杀死了自己的父亲。动机也是和他母亲说的一样，就是因为长期的家暴。等他杀完人以后，他才注意到自己的手上居然还拿着半截断掉的玉簪子
2: 。嗯，
3: 至此本案才算是真正的真相大白。我们说回我一开始提到的，就是我推荐本案的第三个原因，说是埋了一个伏笔嘛，说是埋了一个看似是纰漏、嗯，但其实是伏笔的情节嘛。一开始说的时候是大郎的邻居和小郎一起去郊外找人嘛，然后是邻居被推了一把，先看到了尸体，被吓跑了，对吧？对。这个时候呢，镜头给到了邻居旁边的小郎。但是小狼在面对这个情况的时候却一点反应都没有，且不论当时死的人是他的父亲，就算他没有看清楚死的人是谁，看到邻居被吓跑的话，他也该好歹应该有点反应不是？但是他当时是一点反应都没有，就在那呆呆地站着。起初我当时看的时候以为制作组就出错了，就就是忘了编排这段戏份。但是如果你结合小狼是凶手的真相再去看了，会发现其实导演在这里就是埋了一个伏笔，小狼的这个反应才是最真实的反应。嗯。因为他就是凶手嘛
0: ，这是经典的柯南情节啊！对，你是从什么时候怀疑我的？啊、当你发现事体的时候，你居然没有一点的慌乱。啊
3: 、
1: <笑>从那
0: 个时候我就怀疑你了
3: ，我就怀疑你就是凶手
1: 。对，呃、啊，<笑>大内密探零零发里也有、啊。对，从你看到那颗夜明珠毫无反应开始，<笑>我就知道你不是女人。啊、女人，啊对,啊,对啊，对。好
3: ，虽然凶手已经确认了，就是大郎的儿子刘小浪，但是本案其实还是有一些疑点的。比如妻子范氏就曾经说过，她自己一直有在给丈夫下砒霜，但是仵作其实检测过尸体，并没有中毒的迹象。除此以外，大郎的弟弟二郎就真的和本案一点关系都没有吗？那晚大郎为什么会突然倒地，喘不上气呢？因此呢，我们的现代法医啊，对大郎的尸体又进行了进一步的检验。呃，首先是确认大郎真正的死因是不是那枚铁钉，就那枚铁钉究竟是在大郎死前。被打进去的，还是死亡后被打进去的、嗯，这个其实还是有些区别的。所以呢，法医就对大郎的颅骨进行了一个解剖。首先可以明确的是，颅骨受伤处确实有明显的硬脑膜外血肿。其次，在血肿的切片中也明显的能看到纤维蛋白，伤口边缘呢也有红肿、炎症等反应。所以这些因素基本可以确定，刘大郎就是生前被人打入铁钉的
0: 。嗯，这个其实跟刚刚第二案件的原理是一样的。
3: 对，然后呢，法医又针对刘大郎的中毒情况进行了检测，因为范氏说的是他自己是长期少量的给大郎下药的嘛
2: ，
3: 嗯，五座的银针验毒法其实测不出来也是合情合理的，毕竟量不够，人体也是能自我代谢的。而通过提取人体组织，捣成糊状，并浸泡在有机溶液中，就可以能分离出组织中的残留的有毒化合物，法医呢也就能得出更加精准的结论，最终确定。刘大郎的体内确实含有三氧化二砷，也就是我们常说的砒霜。范氏投毒的事情算是实锤了。除了能检测出毒物的种类以外呢，现代法医还能推测出刘大郎中毒的时间。因为身体有代谢能力，所以有毒化合物在体内是一直被损耗的状态；而在指甲和和头发等组织中，这些有毒成分却可以长期存在。这个、就是网上经常说的，呃，检测头发就能看一个判断一个人有没有吸毒的。这么一个说法的由来，对，法医呢对刘大郎的头发一毫米一毫米的进行一个检测，发现有毒的地方距离发根最远是三厘米左右，也就是从发根开始算起三厘米长的头发都是有，呃有毒化合物含量的。嗯，按照头发一个月一厘米左右的生长规律来算的话，可以推测出大郎被下药的时间应该持续了有三个月左右
1: 。啊、嗯，这也是一
3: 个、啊。重大突破吧，算是。也就说
1: ，它虽然是慢性毒药，但是依然能够被检测出来。对，对能检测出它下毒。只要这个化合物进入你的体内
0: ，就是能被检测出来的
3: 。对的，而且进入你的头发就不好被代谢掉。嗯。除了范是有下毒的事实以外，大郎的弟弟二郎其实也有下毒的嫌疑，因为证词显示，二郎和朋友当晚喝的是乌头药酒，主要药材呢就是乌头。乌头确实是可以入酒，但是它含有的乌头碱却是剧多。
0: 对乌头碱，只
3: 不过是能通过加热等方式削减毒性，所以说他们当时是喝的热过的酒。嗯，但是呢，大浪是直接喝了坛子里没有加热过的酒，就毕竟必然会导致乌头碱中毒，这也是他当晚为什么会突然倒地、喘不上气儿的一个原因所在，就是乌头碱中毒
2: 。嗯，至此、
3: 哦，法医就总算是还原出了本案的所有一个真相
0: 。听完这个，我倒真的很好奇他的原始案件了，因为他这个这个改编。这这有点怎么说呢？经典的“一人一刀”啊
3: ，对，有点有点复杂了。嗯、其实
0: 是经典的“一人一刀”，然后最最终最后就是凶手还不在三个嫌疑人之中嘛？对，就是第四个人嘛嗯
3: 。嗯，我在评论区里面也是看到了一些观众进行补充，就是呃，就发出了自己推测的这个案件的原型可能是出自哪本儿书？第一本呢是改编自呃，就是南宋人郑克的案例集，叫《折狱归鉴》啊，中第十一章里面有这么一个案子。嗯说是一个叫张勇的尚书啊，这天遇到了一个豪丧的妇人，妇人说自己的丈夫暴毙了，呃，尚书就派县衙去检查，结果找了半天都没有找到丈夫的死因是什么，正奇怪呢，嗯、这个时候妇人突然提了一嘴，说啊这个人死的伤口有没有可能是在脑袋上？结果就这么一查，果然发现脑袋上面钉入了一根铁钉，尚书就大喜，还奖赏了这个妇人，说这个妇人真真聪明啊，但是回头一想有点不太对劲。这么隐秘的伤口、啊、你是怎么知道的？啊，是你老公给你托梦了吗？嗯，所以调查一番发现，原来老妇人的前夫居然也是突然暴毙。于是严加审问之后，才得知原来杀害前夫还有她现在这个丈夫的，就是这个老妇人。她用这个手法，就是脑袋打钉子的手法杀害前夫，没有被发现后，于是打算故技重施。之后呢？尚书大人也是打开了前夫哥的棺椁，发现杀害他的那枚铁钉，那个时候还钉在他的头骨上面
0: 。这个故事怎么说呢？一半大实你一半绝叫
1: <笑>啊！对啊，就是听起来像是个野故事啊，因为他是一个尚书这种特别大的官儿的，不是什么刑部官员的这种啊,啊。对啊对，听起来像是个民间故事啊，反倒是不像是个真实案件了。对
3: 但是他这个手法其实是非常相似的，嗯
1: ，对对，铁钉嘛，这个铁钉,钉钉头嘛，也是一个比较残忍的杀人手法、嗯，算是。可能是有相关的案件，然后民间就是一而传再而传，就传承了一个像是故事一样的东西
0: 。就是呃，古代的很多案件都是这样的，我国的，嗯，就是它是伴随着民间演绎和真实记载混杂而成，嗯。
3: 然后观众提到的第二个可能是本案的改编来源的一本书，是元代陶宗仪的《南村辍耕录》啊，这是一本故事集，就是挺讲内容挺杂的。其中里面第五卷记载了堪丁这么一个事儿，这个里面的死者姓刘，而且也是武平县的案子，其实有很有可能就是改编自这个案子的一个原型。这个故事里面提到的讲的是刘姓死者的弟弟。啊！状告他的嫂子和奸夫密谋杀害了我家哥哥。县令呢也是一直找不到死因。这个时候，县令夫人韩氏就提醒了自己的丈夫，说死因有没有可能是钉子钉在了头上？这个情节在和剧里是一模一样的。啊、因为我刚才说了，情剧里也是县令夫人给县令有了一个提示，但是没有拍出来说的是什么。而这本书里面就提到了县令夫人到底给县令说了什么，有一个一模一样的情节。啊，在得到夫人的提示后呢，县令一查，果然发现了。啊、呃，刘姓死者的真正的死因，还夸自己的妻子真聪明。但是呢，故事到这儿就开始转折了。这个案子的卷宗交到了他，呃，县令的上头官员，叫姚天福的一个人进行复查的时候，姚大人看到这段，就问那个县令：“你这位聪明的妻子和你成亲的时候是处子之身吗？”县令立马否认，说他是改嫁的。姚大人就立刻要求打开韩氏县令夫人前夫的棺材。结果发现前夫哥的头上就插着一枚铁钉，这才发现了韩氏杀害他前夫的一个事实。所以是
0: 从牛信死者的案子转到了他妻子的案子上面去
3: ，转到了县令夫人杀害前夫的这么一个事儿。
0: 啊、呃，对，这整个这个
3: 案件就跟刚刚那个差不多的啊。对，就差不多
0: 的，嗯、
1: 就很像了。啊、呃，对，
0: 那、呃、这个这个手法这还
1: 、呃、有点艺术
0: 成分、啊，这个故事肯定是、呃、肯定是民间编撰的了。
3: 对
1: 啊、呃，对。但是确实是感觉纪录片改编了这个案子，因为我当时看的时候也是觉得这个夫人到底跟县令说了什么？这个前后根本没联系，我们也没有办法通过镜头么猜出来。不像我刚才说的那个石灰案那里，对他看到石灰就想到石灰粉，那这个夫人到底跟他说了什么？他会想到他头上有根铁钉呢？这个镜头，我当时觉得这个信息给的很莫名其妙。嗯、但如果看这个原型案件，哦，他可能就是影射这样，哦、这对，影射这个原原型案件的这个意味在里面
0: 。啊、呃，对。但是我们看就有点们不知道头脑，因为啊、呃，对，你怎么就突然？因为其实钉子在头上这件事情，你没有任何的证据表象、啊
1: ，对你也没有一个镜头展示一下，就是县令到底是受到什么启发，然后才想到去检查头部的。就是穿山甲到底说了什么？就看完一直是这个问题。
3: <笑>对，所以说我们这里也算是就是替制作组稍微补充了一点点吧。啊，借借观众的评论，我们来补充了一下。呃，像刚才提到这两本书叫，叫一个叫《折玉归剑》，一个叫《南村辍耕录》。这个呢，这两本书是都能在微信读书上找到的。大家有感兴趣的听众可以去看一下。嗯，其实，在后来的一些公案小说还有电视剧中，其实也出现了相似的情节。比如说，后面也有观众补充到，就是在九三版的《包青天》中有一个叫“双丁记”的一案，这个案子我没看，但是看了一下评论，就可以发现里面的情节是是跟南村辍耕录里面的那个案子很像的。再比如，《大宋提刑官》第一季第一集开头有一段宋慈做梦破案的那么一个桥段，里面的死者也是被人打，被人从头骨打入烧红的铁钉致死了，这么一个死法。嗯、
1: 对，我记得宋慈当时还拿了那个。嗯头在那看，呃、就是那个是对，了一个头骨,、那个、骨，那个头骨嘛，头骨，嗯，嗯
3: 对。还有就是高罗佩的《大唐狄公案》里面好像也有这么一个钉子杀人的一个桥段，但是这本书我没看过，所以说啊、呃，也不是特别确定啊、呃，只能说这个手法确实很经典，也很好用
0: 。我我我觉得不，我觉得不是经典好用，是因为这个确实就是公安小说的一个代表了，因为公安小说很多就是、嗯、就是大家都是基于一个原型来进行改写的。嗯，就是民间传说来改写的，所以这个案子就很明显就是这样的。因为光想说还有个代表性，就是托梦和第三人的这么一个提示<笑>、啊，就这个整体的很多特征都很公安小说
3: 。然后还有一个点是评论区里面好像没有人提，但是我是有这么一个感觉的，嗯，就是像开头说的刘大郎赤身裸体，在一个炎炎夏日里面，却是一个冻死的死法，是这种尸体死法和环境非常。矛盾的这么一个谜面，其实我印象中是在电影《双瞳》里面是有相似的一个场景呈现的。电影《双瞳》里面有两个案件，就是、啊、第一个是一一个女性被烧死在了自己的家里，尸体呈现明显的烧死的一个痕迹，但是呢她的房间案发现场却没有一丁点着火的痕迹。吉祥，然后另外一个就是一个老板被明显的发现是淹死在了被用冰水淹死在了自己的办公室里面。他的身体都有明显的水渍，但是他的办公室里面却一点水痕都没有，这是当时两个非常精彩的一个谜面。我觉得和刘大郎这个夏天冻死是有异曲同工之妙的
0: 。哦、这也是为什么我说一开始这个案件很小说，说是因为其实这是我觉得也不是双童吧，这就是推理小说里面的常见的一个不可能犯罪
3: 方式啊、哦，不可能、嗯嗯、不可
0: 能犯罪嘛，其实就是还有经典就是什么不可能淹死嘛，就说这个人是在一个干燥的土地上。哦<笑>自己刚刚说这个嘛，没有水嘛
3: ，哦、然后
0: 这个就，虽然这个开头上来就就很小说，<笑><笑>和我们前面两个还是有点不太一样啊，嗯
2: 嗯
0: ，然后另外一个就是在于这个，因为这集涉及到了一个下毒嘛，其实这两种下毒的其中一个啊，和东野圭吾的某本小说用到的核心是一样的、呃，但我不能说是哪一本，但看过的人应该知道是哪一本啊。呃，其次就是关于毒物这个内容。其实我们之前我们不是做了法医昆虫学嘛、嗯，然后也做了法医植物学嘛。然后其实我一直还想做法医毒物学的，因为大家知道下毒在推理小说里面是一个非常经典的手
3: 段,手段吧
0: ？手段，手段，对，特别是拉家沙是吧？还有专门的、啊，基本上有个读物手册，我记得当时出书的时候。然后现实里面呢，这个，其实破这种下毒案件也挺多的。啊、呃，但是唯一有一个点不太好说，就是在于他这个破案方法往往就比较快速，就就很快就给你找到了里面的一些关键的点。那这个另说吧，只是说提一嘴啊，提一嘴。嗯
1: ，总之来说就是，其实这个纪录片的改编，它的推理小说气氛是非常重的，就几乎每个古代案件它都是有改编的。嗯，而且这个推理小说的感觉是很强的。包括它整个的氛围营造，包括最后基本上都会有一个轨迹，并且有一个或者甚至多个的反转，嗯，而且甚至有两集，你看完之后直接甚至能对应到某一本小说啊，对，这就不多说了啊。还有一集
0: 还能对应一个啊，还要比较新，还大家可能就看过，我觉得可能是他们是受到了小说的影响了，嗯、我觉得应该是是呃有这种呃用来就是借鉴的成分吧，对，因为这个确实是借鉴啊。别人主要是为了科普，不是为了别的，增加、啊
1: ，但也要增加可看性嘛。嗯、啊，
0: 对啊，毕竟是这些知识，如果就是一些比较沉闷的话，式讲出来，大家也不愿意看嘛。然后主要还是，我觉得还是在于这个一个案件的这种两个视角来来破案、啊，确实是挺新颖的。这说的好像像广告啊，实际上不是啊。我说的是2022年的纪录片，没什么关系，啊、只是看到了，
1: 没有什么关系，只是看到了。到突然发
0: 现自己说了好像要帮别人打广告一样
1: 。大
0: 家快大家也可以去看啊
1: ，在 B 站就有
0: ，可以看啊。大家因为你们还有几集我没有讲，因为我们我们也不会讲这个纪录片的其他几集的，大家想看,看自己去看了啊。
3: 对，半个小时一集，总共六集，也就三个小时的时长，你不多趣味，可能两个两两个小时，两个半小时一一部电影的时长就看完了。
0: 对，可能你发现，就如果去除掉我们自己延伸的部分，你可能自己看的会比较快一点点。<笑>对
2: ，只
0: 是我们做了很多其他的一些呃延伸的知识吧，对，拓展了一下。其实主要最主要原因在于什么？我一直计划着给大家讲讲古代的案件呢，我们这个历史这么长嘛，然后有很多有典籍记录的、有文字记录的古代悬案特别多。
2: 嗯，然
0: 后呢？呃、这几个呢算是其中的一些代表吧。刚我们其实我们刚刚提到了很多书嘛，比如说这个《折狱归鉴》啊，然后这些书里面其实他们都记载了不少的案件，有的呢可能就用文言文，可能就六行字；呃、有的呢可能就长一点点啊。嗯、我们之后呢可能也会出一个专门讲述古代案件的一个系列啊。嗯，这个又挖新坑挖、啊，对，就看我们文
3: 言文翻译的速度怎么样。今年挖的坑已经有
0: 点多了，一<笑>个年挖了很多，<笑>还有很多都没有填
3: 。<笑>明年再填，明年填不了，后年填
0: 。哎，我觉得填的最快的就是法医植物学。<笑>啊
2: ，对
0: 。<笑>啊
3: ，那好，那刚刚啊，
0: 就是我们今天讲述的这三起古代案件了。大家有兴趣的也可以去看看视频，去看,看其他的一些节目。啊，当然也欢迎在评论区告诉我们你们对这些案件的一些看法。好，那今天的正片内容就结束了，接下来就是我们本期的围炉夜话环节、嗯，我们来看看啊，最近有哪些我们值得说一说的推理相关的一些新闻啊？其实有就不得不
1: 提啊
3: ，啊，<笑>对我们的那一位老朋友了，啊，一个来吧。
0: 呃，其实这个内容我们上周已经说过一趴了我们新旧预告应该马上就要出完整的，那就是，那就是这个二零二二零二四啊，日本算二零二四，那其实是对二零二三年的一个总结，就是日本的四大推理榜单啊，就是周刊文春推理 best 的十，本格推理 best 的十，然后这本推理了不起，这本推理好像读的榜单的一个揭晓。嗯
2: ，
0: 首先是这个周刊文春 best 的十的第一名啊。米泽穗信的《可燃物》，然后第二名东月圭吾的《你杀了谁》，第三名吉井夏彦的《夜之杯》啊，然后呢第四名白井知之,之的《相守。啊、哦呃，第五名井上真伟的《阿里阿德涅之身》，第六名西木春央的《十戒》，第七名盐田武士的《存在的一切》，然后第八名永井沙耶子、木晚镇的《复仇》，第。九名山景光的《世界上最透明的故事》，第十名金村川宏《第 i s a 这个米哲老师又拿下第一啊
1: 啊！对，然后
0: 还有两个大家比较熟悉的作家啊，一个是东野圭吾，一个是金鸡夏彦嘛。两本新书都是一出就直接杀入榜单前三，可见这个功力之深厚，好吧，只能这样说
1: ，很厉害、啊，我只能说，嗯。东野圭吾这本应该是，我觉得不会等太久就能看到了
0: 。对，毕竟东野圭吾嘛。一东野圭吾，二这个这三本书里面，金香叶老师的书啊太厚了，是一啊一时半可能会慢一点，翻译不过来、嗯、啊。然后呢，彼得逊云老师的书呢应该也会引进，但是大家知道这个东野圭吾肯定是作为畅销嘛，那肯定是速的，优先级
3: 会非常非常的高、啊。
0: 对，所以我觉得这本书应该是应该是看的最快的啊
1: ，看到最快的。啊但是从今年黑牢城的这个速度来看，米泽老师的书应该也不会等太久对啊，对就有应该也在
0: 九十月份吧，可能。嗯，我记得黑牢城十月份左右出的，还是更早一点点。啊，然后这个你杀了谁呢？是，之前他我们之前上期也说过了嘛，是他那个西电嘛，就谁杀了你，然后谁杀了他，然后你杀了谁，就是这几个名字在换。这
1: 个、安东尼霍洛维兹的那个。系列有点像啊啊，对，有关键词是谋杀，关键字是什么的？这本书
0: 听说东野圭吾他是构思了很多年，一直不知道怎么写，终于写出来的那本作品啊。东野圭吾和青山刚昌的对谈里面提到了这本书啊。这本书最厉害在于它是个本格，我们等下会说的啊啊。时
1: 隔多年，终于又、嗯、又写本格了
0: 。<笑>然后这个周刊文春 Best 十的这个海外榜啊，首先是安东尼·霍洛维兹的《一把转动的匕首》，又。再次杀入前三，拿下第二，这已经是连续五年、六年，他的书基本上都杀入这个海外榜的前三
1: ，可见、啊
0: 、就是日本人的这种古典是真的喜
1: 欢他喜
0: 欢啊,啊，就出一本就没有不上的。
1: 嗯
0: ，然后啊，第十名不得不提孙庆文老师，《林冬之关，哦
1: 、哎，啊，鼓掌，拿下海
0: 外榜第十啊，哇。
1: 日本读者应该也是非常喜欢的，<笑>对，特别是这个作品，嗯，
0: 我们在上上期的密室里面才说过这本书嘛，对、嗯，是吧？推荐这个《凝冬之关》嘛，对，毕、啊、竟、嗯、本人都
1: 来了，作者本人都
0: 来了
3: ，对对，作者的好朋友也来了
0: ，对。虽然大家也吐槽这个孙庆文拿到榜单第十关，我今天什么事儿？<笑><笑><笑>哎，然后下一个榜单啊，因为这个比较多，我们就简着说了啊，大家可以到时候去看一看。下个榜单。本格迷最爱的榜单，本格推理 Best 的十啊，嗯，这一般来说这个榜单的选品啊，跟其他几个还是有比较大的区别的啊，
1: 嗯，它很明显啊就更偏向于本格了，对、啊，越本格排名可能就会越高，对，第一名啊，白井智
0: 之相手，哦,哦,哦,哦、啊，白井老师连续两年拿下本格推理 Best 的第一名，对，可见当今本格要看谁。看白景之之，那只能说白景之志啊
2: 。
0: 这个作品虽然说呃在日本卖的也不是那么好，但是这个在本
1: 格上面的完成度有目共睹啊，这大家都确实不得不服，是真的很厉、嗯、的很厉害。没事，他在中国如果能卖的话，应该会卖得很好<笑>
0: 。<笑>那不一定，大家可能都看视频看完了
1: <笑>。
0: 啊<笑>啊、然后这个本科推理小就是的第二名啊，米泽穗信的《可燃物》啊啊，我只能说这本书看来还是可以嘛，是吧？嗯就是
1: 、本科榜也能在第二，
0: 对，因为如果在本科榜也在第二，说明这个综合的实力还是比较好的嗯，对，我也没看到啊，我只是现在很好笑的内容啊。嗯，然后第三名东野圭吾，《你杀了谁》<笑>。啊，东野圭吾老师居然时隔多年杀入本格推理 f a s 的前
3: 三，哇，好难得！对、就是、他当初的愿望。
0: <笑>我们不能忘了他第一个三冠王的这个获得者的、啊、三，人家三冠王过的啊
3: ,啊，这就是实力啊
0: 。对，然后这是在第三，足以说明这本书这个本格了，刚刚因为、嗯。刚刚的，我记得有一次，我跟以太是不是也是在五六月花聊到，我说这本书有人说很本格，我就很意外嘛。当时我觉得是那个人的看法。<笑> Oh, 没想到他确实很哥科，本哥，<笑>第三名，他是
2: 对对
0: ，好，然后我们介绍一下这个后面的第四名啊，阿金山陈海，直至午后钟声响起、嗯，第五名柄刀一某个西班牙海角之谜，这是致敬的奎因吗？然后第六名马耶雄松化石少女与七士冒险，第七名西木春央石界，第八名新吉下宴，夜之碑。第九名，方丈贵会避难酒店，听说是龙泉家族系列的第四本书了。哦，第十本，荒木茜，《破裂之所与光之碎片》，这是之前的江户川奖的得主的新作啊。呃，大家能看到这个里面的构成跟前一个榜单里面就，呃，还是
1: 有很大区别的啊。对，但是名字都很熟悉，跟上一个榜单比，名字更熟悉了。对，你能看到一些，就是本格网一般不会缺少的几个人
0: 啊，嗯，对，阿近川成海啊。马岩松啊，呵呵发簪归会啊，是吧？哎，然后本格推理派手的时代，它也有海外榜啊，有两个，我们也要重点提及一下。首先啊，依然是杀入前三，安东尼获得位置的一把转动的匕首啊，他、啊、依然没有缺席。他本格榜他也是年年进前三，他太猛了，日本人太爱了啊。然后啊，必须要一说的是，本格推理派手的时的第二名，海外网的第二名。孙庆文《林东之关，啊
1: ，这才是真正值得鼓掌的成绩。对
0: 。啊、然后上次孙庆文老师啊，金星老师来就说这本书买不到了啊。嗯。但是这一次因为拿到了第二名，西京出版社宣布加印，对加
3: 印啊，庆在版了啊。对对，把这个成绩写在腰封上，大大的写出来
0: 。对，对然后确实写了他，他<笑>应该是当时就做了个腰封，上面写的就是拿拿到第二名。
1: 嗯嗯，全新的妖风，确实确挺好。对
0: ，另外就是大家一起的，算是一个吐槽吧。就是基金老师，你看这个《灵动之光》在本科推理 Best 时海外榜拿第二名。说起这个二吧，《灵动之光》二吧，<笑><笑>有没有想些什么？啊、
3: 对，我们没有催更的意思
0: 啊。啊，因为《灵动之光》，我们必须得说，这是一个二零一八年的作品，放到二零二三年的日本，它依然能打。但同时也说了，他是二零一八年的作品<笑>，五年过去了
1: ，<笑>五年了，你知道读者五年是怎么过的吗？怎么过的吗
0: ？啊
3: 、嗯，眼巴巴的望着
0: 。啊、呃呃，我们啊、呃、再次恭喜基金老师啊，对，孙庆文老师啊，对，好，那下一个榜单，这本推理了不起啊 ，Top 一，米泽推新《可
1: 燃物》。米泽老师又差点三冠王了<笑>，差点就除了被白金老师拦住了呀。<笑>对，然后 top
0: 二第二名，金井尚彦叶之杯啊、呃，第三名东野圭吾，你杀了谁
1: ？哇、
0: 哦，这是前三名基本上就是怎么说呢？目前来看，四个人轮流坐，好吧？嗯，然后啊、呃，第四名啊、呃，我们说轮流坐嘛，就是。白银之相手，<笑>是前四比较固定啊。嗯，然后第五名吉山真伟的《阿里亚德涅之声。第六名永井沙耶子的《木婉镇的复仇》，第七名是小川哲的《你的谜题》，第八名山景光的《世界上最透明的故事》，第九名恩田露的《钝色幻视型》，第十名荒木倩的《破裂之所与光之碎片》。然后他的海外榜啊，这怎么说呢？这都不想说了吧。就是安东尼·霍勒维兹对，<笑>获得第二。好，我们下一个榜单。<笑>下个榜单，这本推理好想读啊！第一名，米泽穗信《可燃物》啊，怎么说呢？没有白银之师老师这四个第一，差点又是可燃物了。对，又是米泽穗信老师了
1: 。他可能就要成为第一个连续两年。成为三冠王的作家
0: 了，嗯，那就太狠了啊！呃、不是连续两年拿了两次，啊
1: 哦，还是连续。去年不是三冠王去年不
0: 是是七木春央，然后
1: 白眼之之嘛？哦对去，去年不是前年三冠王啊？对对，前年了啊！但是他是第一个两次获得三冠王的作家啊、嗯！对，
0: 差点，但是依然在本科推理啊被白井老师斩于马下
1: ，<笑>斩于马下的
0: ，<笑>哎。但不得不服白云老师的本格推理这个榜，应该确实今年太厉害了，今年没有人能能跟他这个对拼的啊。在本格上的这种功力确实太强了。对，或者说他白云老师更聚焦的是本格吧。好，这个榜的第二名是小川哲的《你的谜题》，哎，终于出现了不一样的。嗯。然后啊，第三名金井夏彦叶之杯啊啊，看看金金井夏老师的这个统治力还是很夸张的啊。基本上也是稳定拿前三了。然后第四名啊，永井沙也子木管镇的复仇。第五名东野圭吾你杀了谁？第六名井上真一阿尼亚的炼制生。第七名白银之师相守。第八名恩田露的钝色幻视型。第九名青秋有物的十一文字之男。第十名医学亚门的烟雨雪京都侦探物语、啊、这个是我们上次说过的啊
2: ，嗯。
0: 然后依然海外榜啊，只有一个值得说了，就是安东尼霍洛维兹的，<笑><笑>一个一把战争的匕首获得第二名啊，这是这次四个榜单全部的内容啊。大家如果听我听我们这个念啊，你你能看到哪些书是非常高频的出现在榜单的作品了啊啊，也应该会是大家明年或者说后年会被引进看到的作品啊。
2: 嗯，
0: 除了某些确实不太好引进的，比如说。白银之之这种类型的，其他大家都能看到。好，刚刚呢是我们这一期《维维诺夜话》环节的一个主要的内容啊。然后另外一个主要内容，那就是我们之前提到的青山刚昌老师对谈东北圭吾老师的访谈啊，终于出来了。我当时跟以太说，应该很多人很快翻译嘛，那确实真很快，一下一万字的长文瞬间就被翻译完了、嗯。<笑>这个对谈啊，说实话，比如我想到的干货要多很多。嗯，这两个人聊的，啊，并不只是
3: 商业互吹，对吧？<笑>啊，对对，还是说了点干货的
0: 。互吹吧，这上来确实互吹了一下啊。一个人说啊，你真厉害，写了三十多年的本格啊
3: 。我<笑>说<笑>你也很厉害，写了那么多的柯南的故事
0: 啊。对，就是这两个人先上来确实互吹了一顿。嗯，后来确实聊到了很多。我觉得是，无论是你读小说，还是你创作小说、呃，都很有价值的一些内容。比如说，两个人讨论了漫画和小说的不同载体，写这种推理小说后面有什么不不一样的部分。就像刚刚就说，漫画有时候可能更容易藏这种线索嘛，在一幅画里面嘛。但是如果是小说呢，你必须得重点写出来，就会显得比较显眼啊。这、啊嗯、两个人聊一下这样这样的一个内容。啊，但
1: 是写小说可以续鬼呀、
0: 啊，漫画就不容易了啊。他们就是这样说的。虽然漫画也有续鬼，接下来就聊到这个续鬼了。然后呢，多言公这次又说了，呃，你们会发现多言公老师的续鬼是越学越少的。为什么呢？他说了，续鬼啊不好影视化，所以他就不写了<笑>、啊。我只
3: 能说什么叫商业眼光啊啊！真的
1: ，确实啊
3: ，这个、啊、续鬼太难影视化了。
1: 而且很多像是一些影视化过后的一些续鬼作品，反倒变得平庸了啊！比方说《绝教》啊，对我觉得只有《爱的成人式》保持了这种续鬼的续鬼、就是
3: 、的魅力、嗯
1: ，但这需要这个影视或者说原创人员在这个上面投入很大的一个精力，他有一个非常好的 idea 能够把续鬼影视化
3: ，而且确实故事本身是确实是很
1: 对，也
0: 得看故事本身，对。很多常用的续轨方法在影视里面很难体现，只是那个故事确实比较适合。这
3: 个先天缺憾没办法
0: 。对，然后两个人还聊到了，比如说有没有进行过谜题轨迹的实验啊？两个人都说有进行过。然后也聊到了说有没有取材啊？怎么去取材知识啊？说到取材，他不得不说到华，但他们没说这个内容啊。啊<笑>，但比如说先先刚才有时候会直接跟警察打警察打电话。说你们那里怎么怎么破案的啊？警察说，啊，我表明了我是青山刚昌，但是这边不聊我。<笑><笑>对不起，我们不能告诉你啊，
1: <笑>类似这样的回答啊，你你是谁都不行。<笑> okay.
0: 对，然后还比如他们会聊了一些伏笔啊，就比如说我们知道《名侦探柯有很多这种剧情是有很长的伏线嘛。对于这一点，青山刚昌首先承认有的确实是自己埋了伏笔，想画很久了啊，但是有的呢就是。哎，大家一说，他觉得哎，好像挺合适的，那我就这样改吧
1: 。啊<笑>、哦，后
0: 来才改的伏笔也挺多的
1: 。啊、哦，这样是吗
0: 、呃？对，呃，这一点呢，东野圭吾表示赞同。不知道大家有没有看《加贺恭一郎》系列啊？《加贺公一郎》系列的，在他的登场作里面，这个叫毕业啊。然后呢，当时写了一嘴，加贺公一郎的母亲失踪了这么一个背景故事，但没有多说。但是后来一个作品叫《祈祷落幕时》啊。呃、这本书呢，其实有一大段都是以他母亲的失踪作为核心的。然后啊，一开始多云哥哥也没想好到底为什么失踪了，那反正也写了，他就是失踪了。啊、但是后来发现，哎，我现在好像可以这样编啊。这啊这一点两两个人啊，怎么说呢？属于是遇到知己了，好像说，哎，我也是这样啊，这样的对话还挺多的
1: 。先让他有，然后再往回找补啊。对
0: 啊、嗯，然后呢，两个人还聊到了比较喜欢的推理的这个。侦探，哎，大家是不是很好奇？嗯，什么？其实他应该不用很好奇吧？这个是典型的福尔摩斯派嘛？啊，于尼布说了，他以前哎还可能喜欢，呃，福尔摩斯派，但他现在啊更喜欢波洛，更喜欢艾撒克里斯蒂的这种侦探的这种形式啊。总之，我就不一一说了。我觉得听我这么介绍，应该也知道这里面干货很多啊。
2: 嗯
0: ，如果大家觉得不好找的话。欢迎大家去我们的微博，这香槟罗去看一看啊！我转来转，我猛转几次啊，啊，对，<笑>就能看到这个全文的啊。你细看是不是能看到西村刚昌和东远归故创作一些轨迹的一些变化？比如说，呃，在我们讨论的语境里面，很多人会忽视东远归故让他最名名声出现反转，或者说日本人很多人看他的书，其实是一本叫《秘密》的作品啊。哦啊，这个其实很多人是没太注意的，因为大家并不是 X 的
1: 现身或者是恶意的、啊
2: ，
0: 但秘密其实更早，然后这本书其实是更早影视化，也是更早让他获得销量的什么碾压式的增长的一个作品。
1: 啊、从那里开始，他就已经不是很想写续鬼了，是吗？<笑>对，而且
0: 那个时候，青山刚昌他也说他最早看的是秘密。
3: 哦
1: ，
0: 是
3: 是，有这么说过
0: ？对，所以说我觉得这个这个对谈，说实话。呃，两位在商业成绩上特别领先的推理作家和推理漫画家，确实聊出了很多我觉得大家可以咂摸咂摸的内容吧。嗯
1: ，起码我觉得他们很真诚。啊、东野圭吾老师就说了嘛、啊，就不方便商业化的东西我就不写嘛
0: 。啊对，好，那我们这次的娱乐夜话就说这两个啊，因为其他的、嗯、欢迎大家去我们的微博去看一看，因为这两个内容都比较长啊，就说了比较久。以上就是我们本期真相必读的全部内容了。大家有什么想说的，欢迎在我们的评论区告诉我们。这期的真相必读就到这里了，感谢大家的收听。我是老根，我是李泰，我是老齐，我们下期节目再见
3: ，拜拜，拜拜。拜拜
0: 谢以下这些给我们赞场的听众朋友们 ，Oh my god， 是水豚感叹号，花花牛下划线 USLF， 止步雨如是我闻，意海南山，这么晚了不想睡觉 ，SHARA 下划线 a x a o 身体康健 ，RNG 夺冠了吗？摇摇摇摇到外婆桥 ，LL 下划线 LB 5 O， 9斤下划线90斤。皮卡下划线 R U R Y 大药友 T O T O M O 12陈皮没有推理小说我要怎么活？ 2 4 K 金南瓜6 0 0个目击者小昭爱吃薯片朱凯华米多多 Z I P 11文 C U N S Q A R R E 绿手洗供完 N A P L E O C H U C K K I Y L A M 特雷西二零二三，张信哲圈外女友，小牛下滑线 TSGP， 窦小丸，酷马马，彦五郎，教授的蛇 ，S O B S C O B E 呀。再次感谢以上这些听众朋友们的赞赏，我是老根，我们下期节目再见。